0: Bien, hoy vamos a hablar de cáncer de mama. Este, sabemos que el cáncer de mama es el número uno en mujeres, de hecho es el de más alta mortalidad. Entre, los, entre la clasificación que se me olvidó, ¿cómo se llama? Es el número uno, tanto en incidencia como en mortalidad, en mujeres de 15 a 74 años. ¿Okay? Aquí vamos a tener varios factores de riesgo. Acuérdense que los factores de riesgo los vamos a clasificar en bajo, moderado y alto. Nadie, ninguna mujer es bajo. Los únicos que son bajos son hombres. Y de ahí, moderado y alto, somos mujeres, ¿vale? Dependiendo ya de nuestro, nuestra carga genética. Ahora, vamos a hacer dos abordajes. Uno, donde va a ser tamizaje, donde las pacientes son asintomáticas. Solo vas a hacer tamizaje cuando hay, no hay síntomas. Si hay síntomas, eso ya es diagnóstico, ¿ok? Bueno, bueno antes de esto les voy a mencionar rapidísimo cuáles son los factores de riesgo más importantes. El primero de ellos, obviamente... Eh, la, el B, BRCA1 o 2, antecedentes heredofamiliares en primer grado, o sea, mamá, este, hermanas e hijas. Este, y ah, radiación en tórax, eh, también cuenta como uno Lesiones atípicas o antecedentes de lesiones con, con estirpe lobulillar in situ. ¿Vale? Entre otras, las demás pues sí son importantes, pero no tanto. Ahora, el tamizaje, ¿cómo lo vamos a hacer? Solo con, con pacientes con factores de riesgo. Ahora, los, los factores de riesgo que vamos a usar para los tamizajes van a ser pacientes que tengan este, antecedentes heredofamiliares más BRCA1 o pacientes que tengan antecedentes heredofamiliares premenopáusicos. Estos dos son los que vamos a iniciar antes de los 40 años. Okay. Si tenemos una paciente con antecedente heredofamiliar más BRCA1, iniciamos a los 30 años. No importa a qué edad empezó el cáncer en su familia. BRCA1 más antecedentes heredofamiliares, 30 años. Ahora, si únicamente tenemos el antecedente heredofamiliar premenopáusico iniciamos a los 30 años o 10 años antes de que lo haya presentado la familiar, siempre agarrando lo más tardío. Si la paciente empezó a los 30 años, entonces serían 10 años antes a los 20 años. ¿Qué es más tarde? ¿Los 20 años o los 30 años estándar? Los 30 años estándar. Entonces nos quedamos con los 30 años estándar. ¿Por qué? Porque edades más jóvenes nuestra densidad de la mama es mucho más, mucho más diferente a una mama más adulta. Esto nos da muchos falsos negativos y podemos terminar una mastectomía innecesaria, ¿ok? Es muy drástico, pero es real. Y el otro escenario es en una paciente donde hay un antecedente heredo familiar, pero la, la mamá tuvo cáncer posmenopáusicamente, o la hermana, en dado caso. Que la hermana es más relevante que la mamá. Este, tuvieron cáncer en una edad posmenopáusica, nos vamos a la regla general. Iniciamos este, mastografías a los 40 años. Este tamizaje que les hablé es de mastografía. Mastografía es el único estudio que este, se toma para tamizaje. Válido. Mastografía. GPC y todas las internacionales. En tamizaje el ultrasonido es únicamente complementario. En tamizaje. ¿Va? Ahora... La autoexploración o la clínica que vamos a tener también en estos pacientes, vamos a iniciar según la GPC a los 20 años la autoexploración. Aunque acuérdense que la autoexploración no ha tenido ninguna significancia, ¿ok? Nada, no hay cambios, la gente puede tener cáncer aunque se autoexplore. Y la exploración clínica, el inicio es a los 20 años, ¿ok? 20 años. Se supone que es 20 años y se hace cada 3 años y anual a partir de los 40 años. Ahora, el único escenario diferente a todo lo que les he mencionado es una paciente que tuvo radio, radiación en tórax, ¿ok? Si tiene una paciente de radiación en tórax, vamos a iniciar las mastografías 8 años después a que esta paciente haya sido radiada, pero acuérdense que la edad mínima para poder hacer mastografías es a los 25 años. Entonces, si tenemos una pacientita con radiación a los 13 años por algún linfoma o yo qué sé, Vamos a contar, 8 años serían 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 años, ¿ok? No podemos hacer este tamizaje a los 21 años porque no tiene 25 años mínimos para hacer una mastografía. Entonces iniciamos mastografía a los 25 años. Acuérdense que aquí el ultrasonido únicamente es complementario, no lo tomamos en cuenta. Esto es tamizaje. Sí. Ok, ahora nos vamos a ir al otro lado, que son diagnósticos. Porque es diagnóstico? Porque la paciente ya tiene síntomas. La paciente llega con una bolita en la axila, llega con una bolita en la mama, llega con telorrea. Acuérdense que el signo más frecuente es telorrea. No siempre se palpa el Ok, ¿qué vamos a hacer en estos episodios? Perdón, en estos escenarios. Aquí, fíjense en las edades que voy a mencionar. Son diferentes al tamizaje. Aquí vamos a tener una paciente si es mayor a 30 años mayor a 30 años hacemos mastografía, siempre. Si la paciente es menor a 30 años está embarazada o lactando ultrasonido es diagnóstico. ¿Ok? En tamizaje siempre ultrasonido va a ser complementario. En diagnóstico sí es diagnóstico con esas especificaciones que acabo de mencionar. Ahora, vamos a nunca vamos a biopsiar ni a mastectomizar a nadie si no tenemos un estudio de imagen. Posterior a esto nos vamos a los Virats. Recuerden, un Virats 0, mal tomado. Un Virats 1 es una mastografía negativa. La mama está bonita. Si tú quieres ser una mama, quieres ser un Virats 1, ¿ok? Es la mama perfecta, normalita. Si tenemos un Virats 2, aquí entran los implantes mamarios. Ninguna paciente con implante mamario va a tener Virats 1, nunca jamás. Ya tiene una lesión no es mala pero tiene algo, ok b 2 ya es ya es implante, entonces es una apariencia aparente, eh, aparentemente <ríe> benigna, aquí van a entrar los quistes simples, los fibroadenomas calcificados que van a estar ovalados, bonitos, este alguna calcificación vascular, ganglios inflamatorios por menstruación o etcétera, este aquí entra, hay 0% de malignidad y la revisión es completamente rutinaria, ¿va? De ahí nos vamos a los que siguen. Esto que yo, estos que yo mencioné son revisión en primer nivel. Ahora vamos a Birrets 3 en adelante. Birrets 3 es una probablemente benigna, pero esta ya tiene, ya amerita un seguimiento semestral. Aquí entran los quistes eh, complicados o lesiones no, no palpables, etc. La referencia es mínimo en 15 días a segundo nivel, siempre en segundo nivel. Si viene la opción, enviarlo. Pero si no. Aquí hacemos la revisión semestral, sale una mastectomía únicamente de la mamá que tenga RATS 3 a los 6 meses. Volvemos a hacer la, mam la mastografía a los 6 meses y sigue siendo RATS 3, damos otros 6 meses. Sigue siendo Virrat 3, damos otros 6 meses, dos años. Si en esos dos años sigue siendo Virrat 3, se reclasifica y entra como Virrat 2, únicamente a la mamá de Virrat 3. Este, y listo, si nos vamos al RATS 4 o 5, ya ni se... Gasten, aquí se manda al especialista y se toma biopsia. Forever, siempre. ¿Y cómo es la biopsia? Esto sí es pregunta del Nacional. Por Trucut. No puede ser por buff porque al momento de nosotros meter la aguja y sacar la lesión, esa lesión se. se podemos decir como si se deshilachara. O sea, se, se lisa, pues. No está completa, no es muy fiable. Este. Y se hace por Trucut o, o biopsia por corte, ¿va? Siempre, biopsia por corte. Ok. Esta biopsia por trucut únicamente si la lesión es palpable. Si no, pues ya nos fregamos porque no se puede palpar no puede hacer una biopsia por corte. Ok. Si el tumor no es palpable, la siguiente opción va a ser biopsia guiada por esterotaxia. Aquí es, en una, es en una lesión que no podemos tocar, pues. Ok. Bueno. Ahora nos vamos a ir al tratamiento, que es otra parte un poquito complicada de, la, de este tema, pero si lo vemos como se los voy a explicar, está demasiado fácil, ¿ok? Aquí vamos a dividir en dos. Bueno, para empezar, el único algoritmo bueno de la GPC, bueno, de los únicos, es este. En, la, en, el, en el cáncer de mama, la idea del tratamiento es darle todo a todas. ¿Qué es todo? Cirugía, radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. A todas les vamos a dar todo, ¿ok? Nada más hay que ver con qué empezamos y qué tipo de hormonoterapia y quimioterapia les vamos a dar a las pacientes. Entonces, vamos a dividir a, a las pacientes en dos. Los que tienen estadios locales y los que tienen estadios sistémicos. Para esto necesitamos entender el TNM. Acuérdense que la T es el tamaño del tumor. Entonces la T se va a dividir entre 1, T2, T3, T4, ¿va? T1 va a ser un tumor que mida hasta 2 centímetros. Si te reportan un tumor de 2 centímetros, es T1. Abarca los 2 centímetros. O sea, vamos a poner una analogía. Si tenemos un tumor del tamaño de un limón, estamos en T1. ¿va? Ahora, T2 es entre, T, entre 2 centímetros y 5 centímetros. Bueno, realmente es mayor de 2 centímetros hasta 5 centímetros. ¿Ok? Aquí estamos entre un limoncito y transición naranja, ¿va? Ahora, el T3 es una naranja, ya está mayor a 5 centímetros. Estos tres, solamente es una naranja ahí, una naranja, ¿va? O un limón, entonces es local. Bueno, en el T4 ya no importa el tamaño, aquí ya no es local, porque aquí ya tuvo extensión a pared torácica o a piel. ¿Va? Pared torácica ya no es mama y piel tampoco es mama. Entonces T4 ya valió y ya es sistémico. Ahí ya cambia nuestro tratamiento. En los locales, como les mencioné, si es algo local, ¿cuál es la mejor terapia para tumores locales? Cirugía. Entonces si es local, iniciamos con cirugía. Ahora, si nos vamos a T4... Ya nos vamos a algo sistémico. Entonces, ¿qué hacemos para ayudarle al cirujano? Hay que reducir ese tumor. Entonces, le vamos a dar quimioterapia neoadjuvante, posteriormente cirugía. A todas se les da radioterapia adjuvante porque reduce la, la tasa de remisiones. Y pues la quimioterapia porque reduce la... Más bien, aumenta la esperanza de vida a cinco años. Entonces, este, ya vimos los dos. Si es local empiezas con cirugía. Si es sistémico, empiezas con quimioterapia. Ahora la siguiente letra que es N va a ser ganglios, ¿va? De NX a N1 es local porque estamos hablando máximo de ganglios ipsilaterales móviles. Ahora, estos ganglios ipsilaterales se tienen que tomar como ganglios de la parte axilar. Acuérdense que la mamá tiene dos partes. La, la intermamaria o la de adentro de la mama interna o la el lado axilar a eso nos referimos con axilar o intramamaria, ¿vale? Entonces de Nx a N1 son ganglios móviles del lado axilar. Ahí todavía estamos en uno en un grado bajito. Ahorita todo lo, lo hacemos como local, está del mismo lado, local, ¿va? Este lo, lo vamos a tratar como un local, o sea, empezamos con cirugía. Y acuérdense que la mastectomía radical quita los ganglios del lado del mismo lado, entonces por eso es algo local pero esto cambia si los ganglios aparecen de la mama en el lado de la mama interna. Ahí automáticamente es N2 y no importa qué T sea, ya es sistémico porque es N2, ¿ok? Y aquí igual iniciamos con quimioterapia. Y N3 ya van a ser ganglios a los dos lados de la mama. Obviamente es sistémico, obviamente inicias con quimioterapia. Entonces ya abarcamos lo más difícil. ¿Con quién inicias cirugía y con quién inicias quimioterapia? Y a todas les das lo mismo. Si vas a iniciar con quimioterapia, es una quimioterapia neoadyuvante. O sea que vas a hacer algo después de ella. Que eso después, pues es la cirugía. Ahora, el tratamiento hormonal. Hay que ver si la paciente tiene receptores hormonales positivos o negativos. Si la paciente tiene receptores hormonales negativos, no hay pedo. Y nos vamos a, a ver ahora si tiene HER2 o no. Si tiene HER2, le agregamos el trastuzumab. her tiene un traste, ¿ok? este, Vamos a... O el, trast, o el traste de ella, como lo quieran llamar, pero trastosumar. GER. Si tiene GER positivo, le vamos a dar un traste, ¿va? Ahora, si esta paciente no tiene GER positivo, pero sí tiene receptores hormonales positivos, hay que ver si la paciente está en edad posmenopáusica, o perdón, si es posmenopáusica o si es premenopáusica. Si la paciente es premenopáusica, le vamos a dar tamoxifenos. Ya, listo y súper rápido. ¿Qué son los tamoxifenos? Acuérdense, son antagonistas de estrógenos si hablamos de mama, pero son agonistas estrogénicos si hablamos de endometrio. Por eso los pacientes que tratamos con tamoxifeno tienen riesgo elevado de desarrollar, ¿más de 5 años? Riesgo elevado de desarrollar cáncer de endometrio, porque en endometrio es agonista el tamoxifeno. Y este, si la paciente ya es posmenopáusica, cambia. Y aquí vamos a dar entonces inhibidores de la aromatasa. ¿Por qué? Porque esta paciente ya no es capaz de producir estrógenos como una premenopáusica. Le estás dando un antagonista estrogénico para mamá, pero ella se va a estar reponiendo porque está, en, en, está menstruando. Todavía produce estrógenos ella. Pero si ya es posmenopáusica, ya no produce estrógenos. Y si le damos un inhibidor de estrógenos, pues valió madres si y le vamos a dar cáncer de endometrio, ¿Ok? entonces si es posmenopáusica le vamos a dar inhibidores del aromatasa que estos son exemestrano y anastrazol algo así entonces cualquiera de esos dos el exe o el ana se lo metemos si tiene si está posmenopáusica si no el tamoxifeno muy bien ahora este la quimioterapia es una base que es de la mayoría es antraciclinas o taxanos entonces si la paciente te está refiriendo que tiene un g 2 positivo, que de hecho es el 30% de las pacientes. El g 2 positivo se trata con trastuzumab, ¿se acuerdan? El trastuzumab tiene un efecto adverso muy importante, que es la cardiomiopatía dilatada. Pero aquí el problema es que las antraciclinas, o sea el que se toma casi siempre para quimioterapia, también dan cardiomiopatía dilatada y en isquémica. Entonces si les das los dos como debería de ser, pues va y le quitas la, el cáncer de mama a la señora, pero pues se va a morir de una cardiomiopatía dilatada y en isquémica. Entonces cuando tengo HER2 no se dan antraciclinas, ¿ok? Bueno. Bueno, ahora solo unos tips súper extras. Vamos a acordarnos que siempre va a ser una. Bueno, en la vida real el tratamiento es mucho más complicado, pero en el enarm todo es mastectomía radical. Se lleva ganglios, axilares y psilaterales. Siempre. Y pues si están en bilaterales, pues ya obviamente sería llevarse todos los ganglios. Este. Vamos a ver también un super tip. Hay cuando la paciente. cuando el caso clínico nos diga que el tumor salió para adentro. O sea, es una redundancia, pero. Si el tumor salió para adentro quiere decir que se fue hacia la parte... A la cavidad torácica. O sea, está adherido a pectoral, por ejemplo. A la fascia del pectoral. O algo que les diga en la caja torácica. Ya este 4. Ya no importa a dónde, pero salió de la mama. Igual, si sale a piel, ya este 4. Si sale a piel, va a estar como algo inflamatorio. Va a dar todos los... Como si fuera una mastitis, pero no. Es un cáncer, okay ¿Ok? Si sí, esa pared torácica aquí va a ser lo de retracción de la piel, etc. Super tip. Este, ¿qué más les puedo dar de tips? Ah, a los ganglios sí se les hace buff. Solo a los ganglios. Ok. Llega una paciente con una, una, un ganglio solo en la axila, le haces buff. Bye. obviamente so, su mastografía y buff. Bueno, y si se puede mastografía, acuérdense lo que les he dicho: cuando sí, y cuando no mastografía. Entonces a todas les damos todo. Nada más hay que ver si empezamos con cirugía o si empezamos con quimioterapia y radioterapia a todas. A todas se les da radioterapia. Y ya es todo. Ok, como datos extras hay que acordarnos que la, la, los pacientes que tengan este receptores hormonales positivos como estrógenos, etcétera, Vamos a, a agregar la hormonoterapia para la prevención de recurrencia. Y si te llegan a preguntar que cuál es el, la base del manejo o la opción primaria de tratamiento, opción primaria, obviamente siempre va a ser cirugía. La opción adyuvante por excelencia, la radioterapia y la quimio solamente es complementaria. Entonces la opción primaria, cirugía, la opción este adyuvante de excelencia, la radioterapia y listo.